0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie sie ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist ihre Expertin für authentischen Vertrieb,
1: Claudia Freimuth. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anni, lieber Schorsch, bzw. Heinz-Georg. Schönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich in meinem Mutmacher Podcast für authentischen Vertrieb und ich finde das ganz großartig, dass ich so richtig ähm, originelle Tolle Vertriebler in meinem Podcast habe, weil ich habe ja eine große Bandbreite an Menschen, aber bei euch ähm, habe ich jetzt heute richtig Spaß und Bock für eine halbe Stunde <lacht> mich rund um Vertrieb auszutauschen. Ähm, genau, ihr, wir haben uns kennengelernt, ja wir haben uns kennengelernt über die, über den Kai Gondlach. Ähm, der herr ja zukunftsforscher ist also über die annie also kai und annie haben ihn kennengelernt und das finde ich schon mal erstmal schön im sinne von über netzwerk jemanden kennenzulernen weil das ja auch unser thema ist und dadurch habe ich dann auch den Schorsch kennengelernt und dann ist zufällig sind beide auch im bundesverband ähm, der vertriebler das heißt äh, der vertriebsmanager ganz konkret gesagt und ich freue mich total ähm, heute zeit mit euch zu verbringen herzlich willkommen
2: Nee, schön, dass wir da sein dürfen. Und irgendwie verrückt, jetzt mal so die Seiten zu wechseln. Das ist ah, der ich... Gast bei uns im Podcast. Und jetzt genau, bin ich bin damit... richtig aufgeregt.
1: Sehr gut. Damit löst du nämlich auch auf. Wir hatten ja neulich auch das Vergnügen, in eurem Podcast uns zu unterhalten. Und ihr seid also nicht nur Vertriebler und auch nicht nur im Verband ehrenamtlich tätig, sondern seid auch Podcast-Hosts.
0: So ist es, ja. Und dies seit geraumer Zeit, seitdem Anni irgendwann mal sagte: Hey, Josh, morgen machen wir, ab morgen machen wir einen Podcast zusammen. <lacht> ja, Podcast, was ist das? Einfach mal gemacht, ja. Das ist sehr Und cool. Das nun ist. sind wir lange dabei geblieben schon hier.
2: Ja. ja, sehr schön. Ja, aber das war nicht einfach nur gemacht. Das war aufgrund der Tatsache, dass wir herausgefunden haben, dass unsere Zielgruppe, die Menschen im Vertriebsmanagement, halt, 90 Prozent der Zeit damals äh, im Auto waren und äh, wir so viele ah. Blogbeiträge, Whitepaper White Paper stellen können, wie wir wollen, dass es einfach keiner liest. Und dann äh, haben wir halt geguckt, okay, was für eine Möglichkeit gibt es. Und dann war Podcast noch recht frisch tatsächlich in dem Bereich und haben gesagt, okay, wir probieren das einfach mal aus und haben einfach mal gemacht und haben verrückte Menschen gefunden, die gesagt haben, sie äh, stellen sich mit uns vor das Mikrofon und begleiten uns bei dem Experiment. Und ja, jetzt gibt es uns seit fast drei Jahren. Ja,
1: und ihr macht ja. das in welchem in welchem Turnus?
2: Ja, Zwei wirklich. Also.
1: <lacht> ja, genau. Und das wie heute auch an einem Sonntag, Leute, das mhm. müsst ihr euch mal reinziehen. Also sie haben beide einen Hauptjob, sie sind beide im Ehrenamt tätig und haben auch noch viele andere nette Projekte. Und Samstag-Sonntag <lacht> sind sozusagen die Podcast-Stunden. Also Hut ab für euren Einsatz. Sehr gut, aber um die Zuhörer, Zuschauer nochmal so ein bisschen einzugrooven in äh, eure Welt, ähm, vielleicht macht ihr nochmal eine kurze knackige ähm, Vorstellung, so was ihr Hübsches macht, ähm, weil das finde ich auch sehr bereichernd, ähm, was, was in eurer Welt passiert.
2: Schon fangen nochmal an, bevor jetzt dieser typische Spruch Ladies First kommt. Ja, genau.
1: Das, das habe ich bewusst zurückgehalten. Sogar am Muttertag. Und ich okay. schubse ihn
2: immer raus aus der Komfortzone. Ich habe schon gesehen, er sagt ja, jetzt fängt Annie an.
0: <lacht> okay, wenn ihr das so wollt. Ja, also ich bin seit vielen Jahren in internationalen Vertriebsleitungsverantwortung unterwegs, immer im Bereich Maschinenbau, Hightech-Industrie. Das Spannende daran, eigentlich durchgängig sehr konservative Firmen, aber sehr höchst innovative Kunden, international gesehen. Mhm. Und diese, diese Brücke zu schließen und, und die, die, die vielen neuen ja, Arbeitsarten und Kommunikationsarten, die die Kunden als selbstverständlich schon pflegen, ich sag mal West Coast, USA von mir aus, äh, dann in die Unternehmen zu einem gewissen Grad reinzutragen und die Veränderungen dort zu begleiten, das hat mich mein Leben lang eigentlich geprägt. Also das ist das, das eine Thema, was ich tue und habe da mittlerweile auch schon ja ein paar Firmen gesehen, von innen und von außen, auch an, in verschiedenen Ländern. Und äh, das zweite Thema ist, es ist dann auf dieser Reise auch irgendwo entstanden, äh, dass ich nochmal gegründet habe, äh, vor zwei Jahren mit relativ fortgeschrittenem Alter, sage ich mal. Aber die Idee... Die war dann endlich mal greifbar und hat gepasst zu meinen Kernkompetenzen, weil vorher bei meinen vielen Reisen um die Welt habe ich zwar immer ganz viele Ideen gehabt, aber das hat sich immer rein ums Essen gedreht. Ja. Also was kann man aus Asien vielleicht in Deutschland gut etablieren oder auch umgekehrt. Und das war mir dann doch einfach ein Stück zu weit weg. Und somit habe ich dann die Initiative ergriffen und wie like You gegründet. Es hat viel mit Vertrieb zu tun, im, im, jetzt im Personalbereich. Also wir helfen da Unternehmen, sich zu bewerben am Bewerbemarkt. Mhm. Mhm. Ja, und der dritte Hut, noch ganz kurz, ist eben der Verbandshut mhm. beim Verband äh, der Vertriebsmanager. Da bin ich seit, glaube ich, sieben Jahren unterwegs äh, mit im Präsidium und kümmere mich um die Förderpartner des Verbandes, um die neuen Förderpartner, Förderpartnerinnen. Und äh, das macht unheimlich viel Spaß, das Ganze. Das ist so die, die bildende Brücke eigentlich nach überall im Vertriebsleben. Ähm, die günstigste Weiterbildung zum einen, die man sich vorstellen kann. Ein super bereicherndes Netzwerk und eben mit, hat ganz viel mit Ranschauen zu tun, weil es dort eben rausgeht aus dem Maschinenbau, ganz andere Branchen auch. Und man hat die Chance und ja, die Ehre, würde ich sagen, den Vertrieb von morgen auch mitgestalten zu dürfen. Und das macht ganz viel Spaß und. Ja, das sind so die Sachen, die ich tue.
1: Cool. Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, ähm, wir sind eher so vielleicht ein traditionelleres Unternehmen, so hast du es nicht gesagt, aber so habe ich es jetzt verstanden. Und wir äh, kümmern uns, also und wir haben oftmals Kunden, die einfach da sehr innovativ schon unterwegs sind. Weil ich kenne das irgendwie, in meiner Welt ist es oftmals so da umgekehrt, ähm, dass du <lacht> letztendlich die Kunden im Mittelstand auch ähm, ja Fenster öffnen darfst für Innovation und einfach für die ganzen Potenziale. ne Insofern ähm, spannend, da können wir vielleicht gleich nochmal einsteigen. Mhm. Und die liebe Anni?
2: Ja, ich, ich, ich mag nicht nachrechnen, wie lange ich schon im Vertrieb bin. Ich fühle mich da schrecklich alt. Hintergrund ist, der schon mit 16 angefangen habe. In der Ach, Bankenwelt damals, genau. Ich habe mit 16 meine Ausbildung in der Bank gemacht und. Äh, hab da eine Zeit lang tatsächlich auch arbeiten dürfen und habe da aber recht schnell gemerkt, dass ich sehr vertriebsaffin bin und mit meiner Art ähm, andere Menschen immer wieder aus der Komfortzone zu reißen und nicht unbedingt nur Fans hatte, sagen wir mal so.
1: Bisschen das in der Welt,
2: ne? Ja, ähm, es gibt einfach Branchen, da passt man dann einfach nicht rein. Und das ist auch voll in Ordnung so, denn ich bin dann, habe ich mich weiterentwickelt im Bereich Training. Also ich wurde recht schnell gefragt, Anni, ähm, und du erfüllst deine Ziele immer kannst du das nicht anderen also kannst du kann dieses typische was wir jetzt ja auch immer machen ist ähm, voneinander zu lernen und ähm, da einfach auch wirklich von zu partizipieren ich hatte halt die Herausforderung dann war ich 19 und ähm, durfte Menschen die schon viel mehr Lebenserfahrung hatten als ich auf einmal dafür begeistern Fonds zu verkaufen mitten in der ähm, in der Finanzkrise damals und jo, war blond jung, <lacht> ich muss nicht mehr dazu sagen, weil halt echt schwierig und dann dachte ich, okay ich möchte aber verstehen, warum die das jetzt nicht von mir annehmen wollen, verdammt, also weil ich kann es doch und habe dann eine Trainerausbildung gemacht und mich in dem Bereich weiterentwickelt, mhm. war dann ähm, lange in einem Trainingsunternehmen für, für Finanzdienstleistungen und dann aber auch schon für einen Teil B2B ähm, unterwegs und habe immer gesagt, okay, ich kenne die B2C-Welt, ähm, aber die B2B-Welt gar nicht und es war für mich, ich war immer noch jung, ähm, schwer, diese, diese Akzeptanz zu bekommen bei den Menschen, dass ich auch wirklich B2B-Vertrieb kann, logischerweise konnte ich da nur aus der Theorie. Also bin ich dann in ein Unternehmen gewechselt, was sich damals mit Erklärfilm beschäftigt hat. Mittlerweile ist es ein Tech-Unternehmen und habe sieben Jahre da große Konzerne betreut. Viele auch ähm, im Automotive und im Mittelstand, wirklich branchenübergreifend durfte da reinschnuppern, habe die dabei unterstützt, gute Kommunikation zu machen, also gut zu kommunizieren und äh, durfte da dann auch diesen Wandel von einer Agentur hin zu einem Tech-Unternehmen mit begleiten, habe dann zum Ende hin remote ein Team von zwölf Leuten geführt, ähm, deutschlandweit, und bin jetzt in einem Tech-Unternehmen, wo ich ähm, Menschen dabei unterstütze, ihre Mitarbeitenden ähm, individuell mit einem Ergebnis von hundertprozentiger Kompetenz zu trainieren ähm, und bin da verantwortlich für den Partnervertrieb. Genau, das jetzt mal kurz zusammengefasst. Mein Resort komplett von B2C bis B2B durfte ich alles erleben. Ähm, und... Im Verband, ähm, weil wir da ja gerade auch ähm, bei Schorsch ein bisschen was gehört haben, und weil das auch der Punkt ist, wo Schorsch und ich uns dann am Ende des Tages auch kennengelernt es klingt immer so, als würde ich von der Ehe sprechen. Ne?
0: <lacht> ja, manchmal fühlt also sich ein ja bisschen fast so an. Aber ja, ja so
2: witzig, so weil tatsächlich wir, also ich da auch mit Schorsch angefangen habe, die Expertenkommission führen und fördern zu leiten hieß so damals haben da wir den Namen drüber geändert aber da ging es auch um Weiterbildung naja und mittlerweile bin ich daher kam dann auch dieser Podcast äh, Impuls dass wir gesagt haben okay klar wie können wir die dann jetzt einfach auch äh, mit Inhalten bespielen und mittlerweile bin ich ähm, Vizepräsidentin und bin für den Bereich Content zuständig das heißt ähm, Wirklich auch zu gucken, auf der einen Seite ähm, strategisch, was braucht der Vertrieb in Zukunft? Wie können wir gemeinsam mit unseren Expertenkommissionen ähm, die Menschen da draußen auch ähm, unterstützen? Wie können wir Handwerkszeit-Tools, Tags mit an die Hand geben? Und ähm, aber auch visionär vorzudenken: schon ähm, welche, ja, mit wem sollten wir uns zusammenschließen, mit wem sollten wir Allianzen gründen, um einfach auch für den Vertrieb die Reichweite und die Sichtbarkeit zu bekommen, die wir unserer Meinung nach brauchen, aber noch lange nicht haben. Was braucht denn der Vertrieb in Zukunft? Ein Platz mit am Tisch der Vorstände und der Geschäftsführungen. Um <lacht> das mal so zu sagen. Also, ja, Schorsch weil das passiert oft noch nicht. Also warte, warte noch ich, ich muss auch verstehen, einen Platz... Ja. Ja.
1: Ein Platz, also Raum in mehr Nähe zu Management oder was? Nee, ein willst Teil sagen? Von,
2: ein Teil vom ah. Management. Weil das klingt so banal, aber wir sind ja als Vertrieb wirklich die Speerspitze. Es ist so, also jetzt mal richtig arrogant gesprochen, ne? Und, und überspitzt gesprochen. Wenn wir nicht erfolgreich sind, dann haben wir keine Aufträge in den Unternehmen, dann haben andere Menschen keine Arbeitsplätze. So. Fakt. Solange es alles gut läuft, ist alles gut, aber der Vertrieb ist halt trotz immer irgendwie nervig und so stiefmütterlich und bringt nur Aufgaben mit rein und der Vertrieb verspricht Dinge, die man gar nicht erfüllen kann, dass wir aber eigentlich kundenzentriert gucken, was braucht der Markt eigentlich und immer wieder gucken müssen, das haben wir, das braucht der Kunde, wie kann man Kompromisse schaffen, Sieht halt oft nicht jeder in den Unternehmen. Und das ist immer wieder ein Verkaufen extern und intern ist. Ne? Also es ist, ist ja immer beidseitiges Verkaufen. Und damit diese Wege einfacher werden, brauche es einfach Menschen, die oder Unternehmen, die nicht nur HR, Controlling, Finanzen und so weiter am Geschäftsführungstisch haben, sondern auch einen Sales-Platz. Also da muss eine Person sitzen, immer, immer, immer in allen Entscheidungen, die die Vertriebsbrille auffallen. Mhm. Und ähm, im besten Fall eine, eine, also eine Person, die verstanden hat, ähm, dass Marketing und Sales nicht getrennt voneinander zu sehen sind. Ne? Also da wirklich diese, eigentlich eine Kundenstimme, eigentlich so, ich glaube, bei Amazon war das mal, dass sie gesagt haben, okay, das ist der Stuhl des Kunden. Ne? Dass, mhm. dass das wirklich immer mitbedacht wird in Form von jemandem, der Vertriebsverantwortung trägt. Und das ist leider in der Theorie, sagen wir mal, ja, macht Sinn. Mhm. Aber in der Praxis ist es leider nicht so. Schorsch, das hört sich bei
1: Anni nach einem Herzens- und Lieblingsthema an. Mhm. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, das ist tatsächlich das Zentrale, worum sich alles dreht. Das ist, das ist die Passion wirklich. Wie ähm, schaffen wir es, erfolgreich zu werden? Und du kannst dich eben in den Details oder auch in der unteren Verantwortungsposition austoben, wie du willst. Wenn du nicht das Commitment hast, from the top, hast du am Ende des Tages eben keine Chance, die Dinge nachhaltig zu verändern. Dann kannst du zwar mhm. Nuancen setzen, du kannst auch vielleicht mal ein Leuchtturm sein, mal zeigen, wie es geht, aber du wirst immer genügend Gegenwind bekommen. Ähm, weil das ist ja unangenehm, was wir tun. Ne? Also man muss auch aufpassen, dass man natürlich den Bogen dann nicht überspannt und nur der Anwalt des Kunden ist. Ja? Mhm. Aber, aber eben diese Themen reinzutragen, die es gerade so in der heutigen Welt so nötig haben wie noch nie zuvor, weil sich die, die Veränderungsgeschwindigkeit auf ein Maximum beschleunigt hat, weil sich die Kommunikationsmittel, so komplex entwickelt haben, dass es unheimlich wichtig ist, sich tagtäglich zu hinterfragen und eben nicht nur als Person, sondern auch als Unternehmen, ist das, was ich wie es gestern gemacht habe, eigentlich heute noch gut. Mhm. Und das ist erstmal unheimlich anstrengend äh, und auch lästig, ganz ehrlich. Mhm. Wenn man jetzt mhm. gerade je weiter man weg ist vom Kunden in der in der Hierarchie oder in der Organisation, umso spürbarer wird das ja. Da, da wird ja schnell vergessen, dass das Geld äh, nicht von der Bank kommt, sondern vom Kunden das Gehalt. ja mhm. und, und deshalb ist das ein sehr sensibles Thema zum einen, aber ganz wichtig, äh, der Fisch stinkt halt, wie wie der Spruch sagt, auf dem Hamburger Fischmarkt,
1: mhm.
2: <lacht> nicht
0: vom Schwanz ja, vom Kopf. Und wenn und deshalb ist es unser Herzensthema, genau dort anzusetzen und diese, äh, diese Position äh, und die, das Verständnis dafür zu schaffen, in der Unternehmenswelt ähm, das einzubinden und auch den Freiraum zu geben mit natürlich allem nötigen Reibungspunkten, die dabei entstehen, äh, aber es wird sich eben in der Nachhaltigkeit äh, oder in der Zukunftsfähigkeit, wie ich es nennen, der Unternehmen auszahlen und zwar eben so, so stark wie, wie nie in der Vergangenheit, weil die Veränderungsgeschwindigkeit so mhm. Dramatisch geschrieben
1: ist. Aber es gibt ja auch, ich sag mal, Unternehmen, wo, ich sag mal, Geschäfts-, also Mittelstand denke ich da speziell in die Richtung, wo Management eigentlich eine Vertriebsaffinität hat. Ne? Also mhm. jetzt muss man da vielleicht auch nochmal gucken, so welche welche sprechen, oder welche habt ihr? Das wäre vielleicht mal spannend für mich zu wissen und vielleicht für die Zuhörer auch. Welchen Frame habt ihr da identifiziert? Es gibt ja auch genug Leute, die, ich sag mal, auch wenn sie, ich sag mal, vertrieblich affin, heißt noch nicht, dass sie jetzt irgendwie komplett kompetent in der Richtung sind, aber zum Beispiel schon mal die Affinität haben und die der Türspalt offen ist für Diskussion, für Austausch und Sensibilität, für was müssen wir eigentlich im Vertrieb dann halt berücksichtigen und dass mehr dann einen Kreislauf nimmt. Aber ich bin bei euch, da gibt es halt genug ähm, andere Varianten, wo, wo wo Vertrieb dann einfach eher in ein Fischchen lästig ist. ne
2: aber Um da mal reinzugreifen, Affinität hm. bringt halt gar nichts. Also tatsächlich, das, das, ist, das ist genau das, wo wir dann abgespeist werden. Also deswegen, ne, das ist genau die Diskussion, die wir immer wieder führen. Denn selbst, ähm, wenn ich mal auf mich gucke in der Zeit, wo ich hauptsächlich eine Führungsrolle inne hatte, ähm, fiel es mir auch schon schwer, den Perspektivwechsel in Richtung Kunden zu halten. Deswegen war mir immer wichtig, auch noch weiter Kunden zu betreuen. Das muss auch einfach möglich sein dann in dem in dem Arbeitspensum, damit, weil das klingt so so übertrieben, ist es aber nicht. Es ist jeden Tag dürfen wir uns an andere Situationen im Vertrieb anpassen. Also das ist mhm. ja das Spannende eigentlich. Ne, mhm. Jeden Tag äh, ist irgendwie doch alles anders, weil sich beim Kunden was geändert hat oder weil sich einfach auch die Möglichkeiten, wie man Akquise macht, zu verändern. Ganz klassisches Beispiel, Social Setting. Ähm, zu einer Zeit, wo das noch nicht so viele gemacht haben, war man sehr innovativ, äh, hatte damit gute Erfolge. Jetzt ist es so, jeder macht Social Selling und jeder, die meisten machen es richtig schlecht, somit sind die Kunden gar nicht mehr bereit, sich über blinkende Nachrichten von Vertrieblern anzugucken. Somit müssen wir wieder gucken, okay, was sind die neuen Wege, was sind die Möglichkeiten? Jetzt auf einmal ähm, ist ChatGPT in aller Munde. Ähm, das sind Themen Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen dürfen, wir Kunden fragen. Und ähm, ich glaube, es ist super schwierig, ähm, für jemanden, der nicht im Daily Business dran ist, der diese Kundenperspektive nicht kennt, hm. aus menschlichen Gründen, wie unser Gehirn funktioniert, gar nicht in der Situation zu sein, diese Perspektive einzunehmen. Und ähm, das ist genau der Punkt. Vertriebsaffinität soll, haben die hoffentlich alle, weil im Management sollten die wissen, dass das Vertrieb wichtig ist. Sonst äh, kann ich nicht erfolgreich sein. Ne? Aber ähm, das reicht uns nicht. Hm, hm.
0: Ja, und es, es ist auch ganz wichtig, glaube ich, zu trennen, was ist die Funktion eigentlich, also Vertrieb ist ja unheimlich komplex und die Funktion eines Vertriebsmanagements äh, geht ja weit darüber hinaus, äh, eben über das tägliche Verkaufen und, und da wurden auch in der Vergangenheit oder auch heute gibt es einfach ganz viele Situationen, wo, wo Leute in Verantwortung rutschen, aus dem, in, innerhalb des Vertriebsbereiches, ich sag mal nach dem Motto, den besten Verkäufer zum Chef gemacht. Und mhm. das ist meistens ein Kardinalfehler, ja, mhm. weil, weil eben es ganz andere Skills benötigt, ähm, diesen komplexen Vertrieb von heute und von morgen ähm, mit, mit äh, Parametern und, und Leitplanken auszustatten, damit eben der operative Vertrieb am Ende des Tages wirklich erfolgreich den Sack zumachen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Position erstmal geschaffen ist in jedem Unternehmen und dass er natürlich auch adäquat besetzt ist mit Leuten, die ihr Handwerk dann verstehen und dann auch das Vertrauen äh, der, des Vorstandes oder der Geschäftsführung genießen oder Teil davon idealerweise sind. Ähm, und dann ist es eben wichtig, je, je langfristiger ja auch ein Geschäft ist, also jetzt im Projektgeschäft, Maschinenbau, ist das halt mal so, da drehst du links eine Schraube irgendwo und bis du rechts äh, merkst, was ist da draus geworden? Vergeht mal ruckzuck äh, ja, ein halbes Jahr oder gar ein Jahr. Deshalb ist es so wichtig, dass man sehr früh die Trends auch erkennt als Verantwortlicher, äh, Verantwortlicher Verantwortliche und die Trends eben nicht, ja, ich habe es mal gehört und mache nichts damit, sondern dass man die äh, in, in Taten ummünzt mhm. und, und in die Organisation, in die Strategie des Unternehmens mit einspeist, sodass sie eben dann auch wirksam werden können, ja? weil alles im Vertrieb, ähm, was Prozesse betrifft, äh, was auch Tools betrifft, ähm, das sind nicht die Quick Wins. Ja? Die, 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 und dann sind wir beim authentischen Vertrieb. Den, mhm. den, den kannst du, der ist ja so wichtig heute, um erfolgreich zu sein. Und ähm, das Ganze. Beschränkt sich eben nicht auf den Vertriebsbereich, sondern auch aufs ganze Unternehmen, weil eben ja nicht mehr heute der Entscheider oder die Entscheiderin beim Kunden sitzt, sondern es ist immer ein Buying Center aus verschiedenen Disziplinen zusammengesetzt. Und die haben eben die verschiedenen Berührungspunkte rein in die Unternehmen der Hersteller, die dann auch sich adäquat einfach aufstellen müssen. Deshalb ist der Vertrieb nicht Vertriebsabteilungssache, sondern es sind fast alle äh, Abteilungen, die irgendwo nach außen einen Berührungspunkt haben, auch das Controlling, sage ich mal, sind involviert in diesem Prozess. Mhm. Und deshalb sollten Sie es auch verstehen, wie Vertrieb von morgen funktioniert, mitgenommen werden auf Augenhöhe auch ganz wichtig. Äh, und, vom Vertrieb und mit, ja.
1: mit mit Weitsicht, ne? Also ja. auch strategisch ähm, äh, da, ich sag mal, das stärker im Blick zu haben, als wie du schön sagst, ähm, ich sag mal so, in, in Quick zu arbeiten. Das passiert ja auch gerne. Wenn wir jetzt nochmal in Richtung, also eine Stufe tiefer gehen, in Richtung Konkretisierung, also gibt es ähm, oder wie Beispiele eröffnen, gibt es vielleicht sogar einen Vertriebshack, ähm, den ihr oder eine Empfehlung, die ihr konkret habt, anhand eines Beispiels wo ihr einfach eine coole Erfahrungen gemacht habt und äh, das gerne mal weitergeben möchtet. Fällt euch da was an? Ja. Ein? Ja. <lacht>
0: Doch. Äh, es ist sehr aktuell eigentlich, sehr modern. Was cool. mich am, am meisten mit beschäftigt, ist eben ja die Entscheidungsgeschwindigkeit, die dramatisch zunimmt und die, und die Vielfalt der Entscheidungen, die einem abgerungen wird in jeder Verantwortung eigentlich. Und jetzt äh, in, in meiner Verantwortung als Gesamtverantwortlicher eines Bereichs, da heißt bei uns Customer Journey, ähm, ist dann, merke ich, auch an den Feedbacks meiner Führungskräfte oder auch der Mitarbeitenden, ist es extrem wichtig, dass ich mich dazu durchringe, leichte Entscheidungen sehr schnell zu treffen mhm. und diese auch sehr schnell äh, in Echtzeit sozusagen zu kommunizieren. Damit alle, die irgendwo in der Organisation mitarbeiten, einfach ungehindert sehr schnell auch wieder weiterarbeiten können. Also das ist für mich ein ganz großer Hebel, wo ich selbst ja auch merke, wenn ich das dann vermisse von Schnittstellen oder, oder Leuten, die einem übergeordnet sind, äh, dass es einfach hakt. Deshalb hält gigantisch auf ja, in, der, in der Geschwindigkeit. Und deshalb kann ich meine Empfehlung wirklich, überprüft euch in der Hinsicht, ähm, dass ihr alles, was wirklich leicht zu entscheiden ist, ganz schnell entscheidet und auch ganz schnell kommuniziert und natürlich äh, die schwierigeren Sachen auch mal äh, Nacht Nachtrug erschlagt.
1: Ja. ja, schöner Punkt, äh, weil äh, das bringt mich auch, ich hatte gerade auch so ein größeres Projekt, und ähm, also auch, wo ich Teil dessen war und gar nicht sozusagen Head-off oder jetzt irgendwas geführt habe, sondern Teil dessen. Und da wurde mir wieder so bewusst, wie wichtig einfach diese schnelle Kommunikation oder dieser schnelle Austausch auch ist. Ne? Der hat mich total, ähm, ja, ich sag mal, on fire gemacht, äh, weil dann konnte ich gleich in meinem Flow irgendwie weiterarbeiten. Ähm, also wenn es dann irgendwie so, dann vergehen irgendwie drei, vier Tage und du denkst, ach, so, wo habe ich jetzt mal angefangen? Ne? Also es ist irgendwie so mhm. dieses schnelle Entscheidung, schneller Austausch, schneller Informationsflow ist unwahrscheinlich beflügelnd.
0: Es motiviert, ja. Also das äh. Feedback, wir hatten gerade so Feedback- Jahresgespräche ne? und, und das war das, was einhellig dann, ne? mhm. also, also es ist ja ein gegenseitiges Feedback, dann will ich ja auch wissen, was stört euch natürlich, was kann man noch besser machen, aber das, was positiv genannt wurde mehrfach, ist eben wirklich, du bist immer erreichbar, du reagierst immer schnell und und, und, und triffst eben auch schnell die Entscheidung, damit ich weiterarbeiten kann. Und das ist sehr wertvoll. Das motiviert unheimlich, glaube ich, auch die Mitarbeitenden.
1: Ja, mega, danke dir. Die Annie grinst schon.
2: <lacht> ja, ich habe gerade nochmal nachgedacht darüber, aber es ist tatsächlich schon immer dasselbe. Also durch mein Vertriebsleben zieht sich so dieser Satz. Alle sagten, das geht nicht. Dann kam eine, die wusste das nicht und hat es gemacht. Also es ist so, ich habe schon meine erste Vertriebsschulung damals in der Finanzkrise zu dem Thema gemacht. Und das ist wirklich so. Also, ich glaube, mein meine, mein Tipp ist an alle, wirklich sich, wie, wie banal das klingt, strategisch hinzusetzen und zu sagen, okay, wo will ich hin, was will ich erreichen, wann bin ich mit mir zufrieden, ne, wann bin ich erfolgreich, ähm, was ist so mein Wohlfühlbereich im Vertrieb, also im Sinne von wie viel Geld oder wie viel Pipeline, also einfach zu wissen, okay, strategisch, was brauche ich und dann nicht darauf zu hören, was die anderen sagen. Das meint nicht, dass ich nicht auch mal, um Hilfefrage oder Feedback und Rat hole, aber dann von Menschen, wo ich weiß, okay, die sind schon da, wo ich hin möchte, die sind erfolgreich in dem, was sie tun und vielleicht nicht unbedingt in meinem, gerade wenn es vertrieblich gerade nicht so gut läuft, Umfeld mit jammernden Kollegen, also die blende ich komplett aus und das ist auch immer meine größte Empfehlung, war immer meine größte, Schorsch grinst schon, weil ich da einfach wirklich nicht zuhöre, äh, wenn man mir sagt, das geht nicht, dann, dann geht es halt erst richtig los bei mir. Ne? Also Dann,
1: <lacht> dann guck, stehen die Haare zu halt. Berge und dann...
2: <lacht> ja, naja, weil ich würde mal denke, nee, das kann ja gar nicht sein. Es gibt ja Menschen, die haben das erreicht. So Jetzt geht es halt nicht über die Mauer, dann geht es drunter nicht, dann muss es links, rechts oder keine Ahnung, ich fange an <lacht> zu fliegen. Was weiß ich. Aber wirklich, das glaube ich, mein größter Hack. Und anders zu sein als die anderen. Immer anders zu sein als die anderen, weil sonst passiert das, was gerade auf LinkedIn passiert. Es ist halt nicht erfolgreich. Bei mir war es vor drei Jahren sehr erfolgreich, Social Setting. Ähm, Würde ich aber jetzt nicht mehr machen, weil es alle machen.
1: Und genau, und das, da hast du schon sozusagen so, so ein Beispiel, aber auch ähm, noch immer in Bezug auf Anderssein, das finde ich auch immer ganz schön, weil ähm, es ist einfach anders gedacht, quer gedacht, äh, sagt man ja heute Zeit, wahrscheinlich auch, auch nicht mehr, aber egal, das ist äh, de, der, der historische Quergedacht. Äh, einfach so um die Ecke und ne, neues Neudenken habe ich auch neulich äh, gehört, das fand ich auch ein ganz schönes, ganz schönes ja, Wording. Ja,
2: und auch... Also das klingt auch so banal und abgedroschen, ne? aber es ist mein Überlebensmodus, ist wirklich immer nur das Glas halb voll zu sehen. Wenn ich anfangen würde, gerade auch im Vertrieb, ich war immer in Unternehmen, da waren die Produkte Gut, also jetzt habe ich ein Produkt, das, das ist nicht falsch verschont, das ist ohne Wettbewerb, das ist mega geil und das ist ein ganz anderes Verkaufen. Ne? Aber früher, bleiben wir mal in der Bankenwelt, hatten wir immer die schlechtesten Konditionen, großen Wettbewerb und ich konnte nur über mich und meine Person begeistern. Also wenn ich eine coole Beratung gemacht habe, dann ist der Kunde bei mir geblieben und hat bei mir unterschrieben, aber nicht, weil meine Produkte die Zinsen so besonders gut waren, weil die waren woanders vielleicht besser, weil ich war da so. Und ähm, das ist es, glaube ich, tatsächlich. Ne? Also ja, einfach zu wissen, okay, wo will ich hin, was will ich und dann dementsprechend die Menschen und, begeistern ja, und mitnehmen.
1: Für Anderssein habt ihr dann noch ein Beispiel? Also finde ich immer ganz schön, um ja. ja auch Beispiele zu haben.
2: Ja, Anderssein ja. ist ja schon tatsächlich, sorry, Schorsch, schön, ich nicht das <lacht> dieses, also, nicht in dieses Jammern mit rein zu verfallen und zu sagen, das Problem ist, das geht nicht, weil das haben wir schon mal ausprobiert, sondern es einfach mal zu machen. Das ist ja schon mal anders als die anderen, weil du machst das halt einfach. Und dann hat man ja oft diesen, diesen Tanzflächen-Effekt, ne? Einer tanzt vor, okay, der hat Spaß, dann trauen sich die Nächsten und machen einfach mit. So, das ist es ja schon. Oder einfach, Wirklich ist es schon anders, und das ist auch traurig, dass es so ist, sich wirklich mal mit der Perspektive der Kunden auseinanderzusetzen. <lacht> meine Kunden zu fragen, wie oft rufe ich meine Kunden an und sage: Guck mal, ähm, so sieht das so würde ich das jetzt machen, würde dich das abholen und dann sagt er mir ja oder nein. Ne? So. Also das ist auch schon anders, als die anderen zu sein. Ähm, ja, gar nicht okay. so hochtrabend, sondern so einfach eigentlich. Ja,
1: aber schön, also ja, tolle Beispiele, weil, weil, weil genau das ist der Punkt, dass man letztendlich ähm, sich einfach reaktiviert oder resensibilisiert. <lacht> Gesundheit für, den, für, den, ähm, äh, für die Kundenperspektive, die witzigerweise, obwohl es tagtäglich Brot für uns ist, gerne in Vergessenheit gerät. Ja. Ne? Oh ja. abgefahren. Ja. Es geht Nein. ja nicht
0: darum, sich Hauptsache mal anders zu machen. Gesundheit nochmal. Gesundheit. Äh, nicht, nicht, nicht einfach der, der Sache wegen, sondern warum ist es nötig? Ähm, um eben, also die Kundenperspektive ist eins, was man sich immer wieder vor Augen halten sollte, Diese Perspektivwechsel. Es ist ja nicht einfach so, damit wir anstrengend sind, um das zu tun, sondern es ist ja ein Zweck und Sinn dahinter. Und gerade wenn es um Innovationen geht, egal in welchem Bereich, dann, dann funktionieren die und kommen zum Ziel ja nur, weil ich Sachen eben nicht so mache, wie nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Also wenn ich das höre von jemandem, da kriege ich mittlerweile die Vollkrise, da kann ich auch nicht mehr ruhig bleiben. Weil das, das ist zwar beim eingeschobenen Geschäft okay und es ist auch gut, die, die alten äh, Sachen zu wahren, die gut funktionieren. Aber wenn ich wirklich mit Kunden zusammenarbeite, die innovativ sind, dann, äh, machen, dann, dann versuchen die ja, ein Ziel zu verfolgen. Und dann muss ich mich darauf einstellen als, als Lieferant, dass ich einfach dem Kunden die bestmögliche Hilfestellung biete. Und das funktioniert dann meistens eben nicht so, wie es schon immer funktioniert hat, denn ansonsten wird ja nichts Neues möglich sein. Und, und das habe ich an äh, wirklich an vielen Beispielen in, Beispielen in meinem Leben ganz pragmatisch erleben dürfen, muss ich sagen. War super anstrengend für mich. Und dann, wenn man das nicht ein paar Mal mitgemacht hat, ist man auch sehr unsicher. Aber Beispiel iPhone, Entwicklung des ersten iPhones. Ähm, das war so krass, wie die gearbeitet haben. Jeder weiß ja, wie Steve Jobs getickt hat und, und unterwegs war. Und wenn man es nicht schafft, diesen Gedanken Uh, nach dem Motto, you have to think different, you have to think out of the box, uh, fürs eigene Tun zu überstülpen, dann uh, ist man kein guter Sparringspartner am Ende für den Kunden.
2: Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist in dem Fall dieses mit den Quick-Wins, das vielleicht auch zu streichen, ne? denn das ist ja das, was bei diesem, das haben wir schon mal ausprobiert, dahinter steckt. Ne? Das wird nie beim ersten Mal ein Mega-Erfolg sein. Ne? Und wenn dann, super, dann hast du so eine Low-Hanging-Fruit entdeckt, sondern es hat ja immer was mit Okay, das hat jetzt noch nicht so ganz gut funktioniert, aber was kann ich noch optimieren? Also es ist ja immer ein dranbleiben, ne? Also mit sehr hoher Frustrationstoleranz gibt es auch nochmal wichtig gerade mhm. im Vertrieb, sich das immer wieder vor Augen zu führen, dass wir mehr. Das klingt, das klingt schon fast wie der Limbeck. Liebe Grüße an der Stelle, ähm, dass dass man mehr Neins bekommt als Ja's, yes, ne? Also und das ist ja aber umso geiler, ist und dass man da auch umso mehr diese Ja's yes feiern darf und sollte. Ähm, aber das ist halt kein also ich erlebe so viele um mich rum, die probieren das einmal aus und sagen, ja, hat nicht geklappt. Ja, und wenn okay. du dann das zweite Mal und dritte Mal nochmal ausprobierst, bist du auch schon wieder anders als die anderen, weil du bleibst dran. Mhm.
1: Genau, das Dranbleiben ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Ne? Also wirklich Und da, da komme ich wieder zu diesem Willen, also so einen wahrhaftigen Willen und Brennen für etwas zu haben. Ich glaube, das ist einfach unwahrscheinlich wichtig, das auch zu prüfen. Hey, ist das jetzt einfach nur so eine vorbeiziehende Welle, die ich irgendwie cool finde? Oder ist es wirklich das, wofür Sinn macht? beharrlich ähm, sich weiter mh, zu entwickeln, aber auch weiter zu recherchieren, um halt in dem Loop ähm, letztendlich zu einem besseren Ergebnis zu kommen oder vielleicht, wie du so schön sagst, nicht links rum, sondern rechts rum oder
2: oben rum oder vielleicht mhm. fliegen notwendig ist. Ne? Ähm, das ist glaube ich auch fürs Produkt dann wichtig, ne? weil wenn du das ist auch noch so ein, also banal, aber wenn du das Produkt, wenn du nicht in das Produkt verliebt bist, wirst du es nie erfolgreich verkaufen können, meiner 100%. Meinung nach.
0: 100 Prozent. Du musst dafür voll dahinterstehen, du musst dafür kämpfen, es muss ein Teil deiner Passion sein, nur dann wirst du erfolgreich im Vertrieb auch sein.
1: Ich habe gerade noch so den Gedanken, was sagt ihr eigentlich zu Leuten, die sagen, wieso das, das, das klappt nicht, das haben wir schon immer so gemacht? Was wäre, das wäre... Schorsch. <lacht> <Schwarz. lacht> ja, also das ist, ist,
0: ist mit einem Satz ja nicht getan, das ist ja das, das Schöne, aber auch das Schwierige zugleich daran, weil Natürlich, es gibt nicht die, die einfache Antwort darauf, weil die wird keiner, der so einen Spruch erstmal zu dir bringt, wird keiner davon überzeugt sein, wenn du eine Antwort hast, die ebenso kurz ist. Mhm. Es geht darum, wirklich, du musst es den Leuten eigentlich zeigen, ja, an praktischen Beispielen. Mhm. Dass, und das dann durchaus mit Quick Wins, die auf dem Weg entstehen, an kleinen Erfolgen, die man transparent macht, und nach dem Motto steht, der Tropfen hüllt den Stein. Also sehr viel erklären, immer wieder auch bei jedem mhm. Schritt. Warum ist das so? Das haben wir ein ganz ganz gutes Beispiel habe ich dafür auch. Ne, Automotivindustrie arbeitet nun seit zig Jahren ja in Deutschland, wie jeder weiß, ähnlich. Ne. Und jetzt kommt durch äh, Elektrogetriebe natürlich auch ganz andere äh, ja, Player in den Markt, die auch ganz anders arbeiten. Und da ist es eben zwingend notwendig, dass man sehr viel mehr interagiert als das Kunden-Lieferanten-Verhältnis, dass es komplett auf eine andere Ebene gestellt wird, als, es, als wir es vielleicht kennen, äh, so nach dem Motto, ja, du bist der Lieferant und du machst das, was ich dir jetzt von dir will, ähm, sondern als Partner wahrgenommen will. Und um äh, in diesen Status dann zu erreichen, musst du dich wirklich komplett anders verhalten als Lieferant und du musst vor allem proaktiv äh, an die Sachen rangehen und, und auf einmal den Kunden sagen, Vorschläge machen, hey, das würde ich jetzt so machen, weil und lasst, lasst uns nicht das so machen wie immer, weil... Und, und dann ist es äh, ein ganz anderes Arbeiten auf täglicher Basis, ähm, die dazu nötig ist. Und das ist ein riesen Mindset-Change, der dann dahinter auch ist. Und mhm. das geht eben nicht in fünf Minuten. Ja. Ähm, das ist aber klasse, wenn die Leute spüren, ähm, dass die Kunden das wertschätzen, ja, und dass es gerne aufgenommen wird und dann auch zurückgespielt wird. Mhm. Und dann kommt da so ein Flow rein, dass die Leute merken, Mensch, irgendwie fühlt es sich doch ganz gut an. Lass mhm. uns mal dranbleiben. Ja, und die einen äh, sind das früher davon überzeugt als die anderen. Aber wenn du mal die kritische Masse äh, hinter dir hast und es ist immer wichtig, dass du natürlich ein Team hast, das dazu generell bereit ist, diesen Weg überhaupt mitzugehen, auch wenn sie mhm. nicht überzeugt sind am Anfang.
2: Ich würde da anders mit umgehen, ne? Also tatsächlich, ich gehe da anders mit um. Ich nehme genau. mir, also tatsächlich, weil vielleicht auch da wieder dieses junge Frau-Ding noch mit reinfällt, noch ist es ja... Ich glaube, ja, noch irgendwann noch bin ich traurig, das wenn das nicht mehr so ist. Ja, ja, Aber ja, tatsächlich, das, was ich mache, ist mir das halb leere Glas mit den Menschen zusammen anzugucken. Äh, halb volle Glas tatsächlich. Also den Fokus auf das, was schon geklappt hat, zu denken. Denn... Mhm. Ähm, selbst wenn die Kaltakquise jetzt aktiv nicht funktioniert hat, habe ich ja schon einen Kontaktpunkt, habe ich ja schon mit Menschen gesprochen, habe ich ja ähm, an der Stelle tatsächlich ja schon Aufmerksamkeit für mein Thema. Ne? Und dann einfach zu gucken, okay, alles klar, wie kann ich denn mit dem, was ich da jetzt schon geschafft habe, weiterarbeiten? Also Beispiel, ich habe Kaltakquise per Telefon mit jemandem gesprochen, der sagt, aktuell passt das nicht, da kann ich mich per LinkedIn mit denen vernetzen, kann denen nochmal da auch wieder Strategien rausarbeiten. aber wirklich den Fokus auf das Positive zu legen. denn ähm, Vormachen bin ich bei Schorsch im Sinne von selber mitmachen, damit es authentisch bleibt, damit es nicht so dieses Gefühl gibt von wegen, ähm, ja, der weiß gar oder die weiß gar nicht, wovon sie redet, ne, in ihrem fma turm voll dabei. Ich glaube aber, zumindest meine Erfahrung, dass dieses immer wieder Erklären und Vormachen nur dann funktioniert, also, weiß ich auch nicht, auch nicht immer funktioniert, ne, nicht jeder nimmt das an und manchmal wird okay. gesagt, ja, ja, aber trotzdem bewegt man dann nicht unbedingt zum Mitmachen. Und da kann es sein, dass äh, Schorsch mit seiner, vermeintlichen Mehrlebenserfahrung dann ähm, in dem Moment eher nochmal in die Situation kommt, dass dieses Erklären funktioniert, ne? aber ähm, halt nicht immer und deswegen bin ich voll dabei, mit den Menschen gemeinsam dann zu erarbeiten, okay, was war gut und wie ist dann auch für die der richtige Weg jetzt weiterzumachen an der Stelle. Ähm, denn gerade wenn ich remote unterwegs bin, sind die mir sonst weggeflutscht und das, der Bildschirm ist aus und ich weiß nicht, was sie denken, machen, tun und deswegen ist es hat sich für mich als wertvoll etabliert einfach gemeinsam die Strategien zu entwickeln. Und das kommt dann am Ende das Ergebnis raus, was ich wahrscheinlich vorher mir selber gesetzt habe, aber gemeinsam. Und man kann es auch letztendlich schön
1: miteinander verknüpfen, ne? Also ich finde beide Ansätze irgendwie ganz, ähm, ganz spannend, auch verknüpfbar.
0: Ja, Reflexion ist extrem wichtig natürlich, ne? Und immer wieder die Lessons learned auch einzuarbeiten. Also mhm. bin ich auch schon bei Anni. So, so war es nicht gemeint, dass man sich nur dahin stellt und sagt, so, so geht's und
2: <lacht> klar, Deswegen habe ich es nochmal gesagt, damit du nicht <lacht> hier als alter am Ende stehst. Ja, ja sehr
1: cool. Ähm, die, die Time flies mit euch. Äh, vielleicht noch eine ähm, Frage. Was, was gäbe es noch sozusagen für, für ein Thema, was, du, was ihr eben rund um Vertrieb noch unbedingt teilen wollt? Also äh, was ist so, also ich habe da schon viele Herzensthemen geteilt, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht gibt es auch gar keins mehr, aber ich bin mir sicher, es gibt bei dieser komplexen Vertriebswelt auch noch irgendwie was Schönes. Ähm, vielleicht nochmal auf den, ich mache vielleicht noch eine Steilvorlage auch für den ähm, für den Verband, weil ich das irgendwie so außergewöhnlich finde, ähm, motiviert auch, also die ich jetzt so kennengelernt habe und, und äh, mit so viel Herzblut dabei da kann man ja vielleicht auch nochmal irgendwie ein, zwei Sätze zu, ähm, zum Verband teilen, warum es da auch Sinn macht, irgendwie mit drin zu sein. Also ihr habt auch schon geteilt, klar ist Vernetzung und einfach auch neue Anregungen, Lernen, Training etc. Ähm, aber gerne nochmal so ein, zwei Worte. Ich und hätte
0: da noch ein Herzensthema. Ah, ja. Nämlich brandaktuell ah. und äh, hat auch mit Verband zu tun, nämlich der Schulterschluss zwischen Marketing, Vertrieb, das hat ich ja schon mal erwähnt, ne, dass die Silos dort eingerissen werden gerade. Aber das dritte Silo, was dazu kommt, ist das Thema Personal. Mhm. Ja, weil, weil eben durch nun den Fachkräftemangel und, und die Not der Unternehmen äh, auf einmal auch dort ein großes Umdenken im Personalbereichen stattfinden muss, und zwar in Richtung vertrieblicher Natur, dass man auch dort proaktiv eben sein Unternehmen verkauft und authentisch und und somit und dazu braucht man natürlich viel Unterstützung auch seitens Marketing und man kann durchaus glaube ich auch vom Vertrieb ein bisschen sich abschauen an der einen oder anderen Stelle und das Thema ist das große kommende Thema, wo sich eigentlich alle Unternehmen auch mit beschäftigen und eben auch die Verbände und wir haben da eben auch einen, einen Schulterschluss schon gesucht zum BPM, zum Bund der Personalmanager, kann die Anni sicher auch noch gleich was zu sagen. Um, um dieses Thema wirklich auch nachhaltig in den Unternehmen erfolgreich zu bringen.
2: Mhm. Ja, gut. Danke dir. Ja, und das, was, was ich so wertvoll finde, ist tatsächlich, dass ähm, wir im Verband einen geschützten Raum haben, um Sachen einfach mal auszuprobieren. Ne? Weil, mhm. na klar, das klingt von mir so einfach dahingesagt, einfach mal anders sein und einfach mal machen und auszuprobieren. Und dann ist man ja doch in der Realität der Unternehmen gefangen. Ne? also, podcast, bei meinem damaligen Unternehmen, das hätte, das hätte ewig gedauert, bis wir das einfach machen hätten können und ausprobieren können. So, es ist aber mittlerweile ein wirklich wertvoller ne und oder Akquisekanal. Und ähm, das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass man das im Verband einfach ausprobieren kann, ähm, Studien mit anstoßen kann zu Themen, wo man sagt, ich okay, ist klar, das ist für mich in Zukunft für mein Unternehmen relevant. Sich mit Gleichgesinnten austauschen, die diese Herausforderung vielleicht schon hatten. Das heißt, man muss Fehler nicht dreimal machen, sondern kann halt von jemandem lernen, der das schon gemacht hat. ne. Ähm, und auch selber einfach auch mal, ähm, seine Beispiele teilen und einfach auch mal gut gemacht zu bekommen, denn das ist im Vertrieb auch nicht mhm. oft so, ist halt auch mega wertvoll mhm. an der Stelle. Ne? Und,
1: ja. Ähm, ja. ja, das finde ich auch sehr schön, was du gesagt hast mit dem, mit dem halben Glas, weil auch wenn ich sozusagen in, in Coachings und in Trainings gehe, dann ähm, gucke ich einfach auch gerne, was einfach bereits gut läuft, ne? weil wir sind ja als Mensch irgendwie viel zu hart mit uns selber weil wir ja schulisch auch so geprägt sind, dass wir wirklich immer auf Fehler gucken, anstatt eben auch auf das, was, was irgendwie schon existiert. Und ähm, dann einfach mal irgendwie von der Außenperspektive reflektiert zu bekommen, was einfach schon cool läuft, ist einfach auch mega, weil das irgendwie das Hören ja. ein wenig entspannt. Toll. Was ja nicht heißt, dass man sich nicht weiterentwickeln darf. Ähm, äh, das geht ja immer. Und, und, aber trotzdem ist es einfach auch mal zu sagen, cool, was ich bis dato auch geschaffen oder wir bis dato geschaffen haben, ist auch ähm, einfach toll.
0: Das ist ja ein wichtiger Teil eben der Weiterbildung und, und Weiterentwicklung. Ja,
2: und, und das krasse ist ja, ne? Ich finde mittlerweile, also umso mehr ich mir das psychologisch auch angucke, denn wir Vertriebler sind ja wirklich wie Rockstars. Ne? Mittlerweile haben wir vielleicht nicht mehr so viel Zeiten auf den Autobahnen und den wenigen Schlaf. Ne? Trotzdem leben wir ja immer von diesen Bühnenmomenten, also Aufträge in dem Fall. Ne? Und dann kriegen wir Applaus und dann fallen wir wieder ins Loch und alles wird auf Null gestellt so es ist ja egal was wir letzten Monat gemacht haben ich überspitze jetzt mal aber in vielen Unternehmen ist das so ne und ähm, das ist krass was das einfach auch mit den mit den Menschen macht und ähm, um das aufzufangen sind die Unternehmer deswegen ist der Schulterstoß auch zum BPM so wichtig um zu sagen okay da sind einfach eine ist eine Berufsgruppe auf die muss man einfach resilient auch aufpassen, ne? dass dass die einfach nicht irgendwann umfallen. Und dann sind die halt einfach, haben die ein gewisses Alter und dann gehen die woanders hin, weil sie sagen, okay, kann ich jetzt einfach und will ich einfach auch nicht mehr leisten. Hm. Und ähm, im Verband haben wir einfach die Möglichkeit, uns gegenseitig aufzuheben und ähm, einfach so eine positive Grundstimmung zu erhalten. Ne? Und nicht von Himmel hoch ja auch zu, ins, zu Tode betrübt, sondern einfach... Ja, wir, wir, wir reden positiv über Vertrieb. Wir, wir teilen die Leidenschaft und ähm, fallen gar nicht so tief, weil wir einfach gemeinsam sind. Und das ist, für, finde ich, für mich, ist es mega hilfreich. Sehr ja. ja, Gemeinsam.
1: Das ist gemeinsam. doch ein schönes Stichwort. Genau. <lacht> ihr Lieben, es war mir eine große Freude ähm, und ähm, auch schön, dass ihr beide sozusagen so tief im Vertrieb seid und auch so ganzheitlich unterwegs seid. Das finde ich auch immer super inspirierend. Ähm, also Herz schlägt höher. Ähm, und ja wünsche euch einen weiterhin wunderbaren erfolgreichen Weg. Ich freue mich weiterhin mit euch im Kontakt zu sein und äh, bedanke mich ganz herzlich für all diese tollen Impulse und vor allen Dingen von ich sag mal groß bis hin zu konkret klein äh, und, und das sind oftmals die Stellschrauben, die uns einfach auch im Alltag sehr Gewinn bringt und ähm, ja, deutlich weiterbringen, wenn man sie einfach mal ausprobiert. Einfach mhm. machen. Wie war das vorhin?
2: Mhm. Ja,
0: vielen Dank, dass wir da bei dir sein durften heute. Ja. Sehr ah,
2: gerne. Klasse. Hat Spaß gemacht mit euch zwei. Jetzt auch mal auf der anderen Seite. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> dann ein Happy Sunday. Lasst es euch gut gehen und bis ganz bald.
2: Bis dann. Tschüss. Ebenso. Bis dann.
0: Ciao.